1: Bola para Portugal, vai
0: a participação da seleção principal no Mundial do México em 1986 expôs perante todos os portugueses, a desorganização e amadorismo que reinava dentro da Federação Portuguesa de Futebol. Um estágio mal delineado, uma guerra aberta entre os jogadores e dirigentes e vários escândalos aliados a uma fraca participação desportiva fizeram com que o público português não tivesse grandes esperanças para o futuro do futebol nacional. No entanto, cinco anos depois de Saltillo, Portugal sagrar se bicampeão mundial de júniores graças à persistência e trabalho de um conjunto de treinadores que revolucionou o futebol português de formação, um grupo encabeçado por Carlos Queiroz. Neste episódio, vamos recordar esse jogo marcante no Estádio da Luz que consagrou a chamada geração de ouro, num feito esportivo contra a corrente daquilo que era o futebol português no final da década de 80 e início dos anos 90 do século XX. No início dos anos 90, então, encontram-se no Instituto Superior de Educação Física, atual Faculdade de Motricidade Humana, alguns dos nomes que revolucionaram o futebol de formação em Portugal. José Aldo Ferreira, Nel Vingada e, claro, Carlos Queiroz, eram homens da teoria, tinham tido um passado muito discreto enquanto futebolistas e vivia um período onde a transição do jogador de topo para treinador era o mais comum. Mas o trabalho académico que foram desenvolvendo foi chegando aos ouvidos dos mais atentos do futebol, como foi o caso de Mário Wilson, que chegou a ter Carlos Queiroz como adjunto no Estoril, em 1986. No entanto, mesmo no caos pós-Saltilho, os dirigentes da Federação Portuguesa de Futebol tiveram a lucidez para apostar em Queiroz e Nel Vingada comandariam o futebol de formação de alta a baixo. Estamos a falar de homens cultos e que trouxeram o um método, planeamento e profissionalismo da academia para o futebol jovem numa altura em que, os, em que mesmo os principais clubes portugueses não olhavam para a formação, como o fazem atualmente. Esta nova equipa técnica rompeu com vários anos de pouco profissionalismo na Federação. E mesmo tendo poucas ferramentas para trabalhar, introduziu novos procedimentos de alta-baixo, seja na metodologia de treino, na observação dos jogadores, no diálogo com clubes e estruturas associativas distritais, ou mesmo na criação de novos torneios em Portugal para captar talento, por vezes, escondido. Um trabalho de formiguinha que os novos responsáveis técnicos foram fazendo e que, aliados ao talento do jogador português, deu frutos, muito rapidamente. De 1988 a 1991, Portugal consegue títulos europeus e mundiais de futebol de formação. Chega a várias fases finais e sempre com Carlos Queiroz a comandar as várias seleções, ao contrário do que é habitual já no século XXI, onde as várias equipas jovens têm sempre treinadores distintos. Reparem nesta sucessão de acontecimentos. Em 1988, Portugal é vice-campeão europeu de sub-16 e também vice-campeão europeu de sub-18. Em 1989, no Mundial de Sub-16, fica em terceiro lugar. No Europeu de Sub-18, também no mesmo ano, volta a ser vice-campeão. É campeão de europeu de sub-16. Isto tudo, repito, num ano em que é campeão mundial de sub-20 em Riad. Já lá iremos com mais detalhe. E em 1990? perde novamente na final do Euro sub-18 e outra vez face à União Soviética. Estamos em 1980 e de repente Carlos Queiroz é o treinador da moda em Portugal. É certo que os sucessos que alcança no futebol jovem não permitem ser ainda o escolhido para a seleção principal nesse mesmo ano de 1980. 90, a Federação resolve apostar em Artur Jorge, também ele um bigode famoso do futebol português e que três anos depois de Viena continuava a granjear Enorme crédito, mas o trabalho de Queiroz era muito reconhecido fora da Federação. Nos arquivos da RTP podemos encontrar várias entrevistas e reportagens espe especiais sobre a nova coqueluche do futebol nacional. E é também em 1990 que o Sporting se interessa pela primeira vez na sua contratação. No entanto, o casamento entre o homem nascido em Nampula, Moçambique, e o Sporting teria de esperar mais uns anos. Foi num contexto de excitação em torno do futebol jovem que Portugal se preparou para receber o Mundial Júnior de 1991. Dois anos antes, a seleção portuguesa atingirá a glória em Riado, uma vitória inesperada e num país distante, não fazendo parar o país como depois viria a acontecer com a vitória em Lisboa. No entanto, a vitória no Mundial da Arábia Saudita foi mesmo aquela que abriu portas a muitos jovens portugueses, numa altura em que era costume ouvir-se e ler-se a narrativa do excesso de brasileiros nas equipas portuguesas da primeira divisão. Sem essa vitória em Riad, talvez não tivesse havido Lisboa. Apesar dos bons resultados que elencamos há pouco, ser campeão mundial não é nada habitual e torna tudo mais importante. O Samus Carlos Queiroz à chegada da Arábia Saudita. Nós acreditámos sempre que era possível com esta equipa irmos muito longe, não só no Campeonato da Europa, como provámos e fomos à final,
2: como também neste... Mundial. Naturalmente com título mundial não é uma coisa que acontece todos os dias, é o resultado daquilo que se procura e daquilo que acontece.
0: Felizmente que aconteceram coisas que nos foram favoráveis, mas também eh, aconteceram muitas coisas que nós procuramos com muito nudo, com muita obstinação e com muito sacrifício. Portugal venceu o torneio de 1979, batendo na final a Nigéria por 2-0, golos de Abel Silva e Jorge Couto. Tozé era o capitão de uma equipa que tinha bizarro como guarda-redes titular, na defesa nomes como Palmeira, Valido, Pedro Morgado ou Fernando Couto. No meio-campo, hélio Souza, Paulo Souza ou o capitão Tozé. E no ataque despontavam os jogadores como João Vieira Pinto ou Paulo Alves. Portugal disputou seis jogos e ganhou cinco, só perdendo frente à Arábia Saudita na última jornada da fase de grupos quando já tinha a qualificação garantida. No torneio, derrotou a Checoslováquia, a Colômbia, o Brasil e a Nigéria por duas vezes. Primeiro na fase de grupos, depois, finalmente, no jogo decisivo. Nos seis jogos, só sofreu golos numa partida, na tal derrota frente aos sauditas. Mas se a vitória de Riada é aquela pioneira, a que mudou o paradigma do futebol português de formação e lançou as bases para o futuro da seleção principal, a verdade é que a conquista do torneio de 1991, em Portugal, é a consagração de um período de sonho do futebol jovem, de uma equipa técnica revolucionária e da chamada Geração de Ouro. Ainda antes de entrarmos no Mundial de 1991, ouçamos esta reportagem da RTP do jornalista Rodrigues de Carvalho sobre o reforço de verbas que o governo de Cavaco Silva resolve implementar para o futebol juvenil. A primeira pessoa que ouvirão é Marcos Mendes, secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros em 1990.
1: É sobretudo uma medida inovadora, que vale pelo valor financeiro que significa, mas que vale sobretudo pelo significado e pelo estímulo que representa para todos quantos atletas e responsáveis têm tido de facto um contributo importante no desenvolvimento desta modalidade. Na origem desta benesse do governo está sem dúvida o acumular de resultados positivos conseguidos nos últimos tempos pelas seleções dos escalões juvenil e júnior. Após o êxito de Riad no ano passado, as equipas portuguesas nunca mais deixaram de ser favoritas nas mais importantes provas do calendário internacional. E torna-se necessário reconhecer que o nome de Carlos Queiroz é indissociável destas proezas, que constituem um enorme salto qualitativo do futebol nacional em particular e do desporto português, num sentido mais lato. A verba que o Governo oferecerá anualmente para a manutenção e desenvolvimento deste nível competitivo será, para além das óbvias e necessárias concessões financeiras, um estímulo e um reconhecimento para todos os jovens que decidam optar por uma carreira futebolística, uma profissão que, apesar dos momentos de glória, envolve grandes riscos e, em muitos casos, sonhos desfeitos.
0: O Mundial FIFA de Sub-20 de 1991 foi organizado por Portugal depois da FIFA ter retirado a organização da prova à Nigéria. Os jogos decorreram em Lisboa, Porto, Faro, Braga e Guimarães e tem também a curiosidade de ter também sido o último evento da FIFA que contou com a participação da União Soviética, que se desmembraria nesse mesmo ano. O melhor marcador do torneio foi, inclusivamente, Sherbakov, que mais tarde jogaria no Sporting com o destino trágico que se conhece. O torneio realizou-se na segunda quinzena de junho e, afinal, no último dia do mês, já em pleno verão. Lisboeta. Para ser tudo perfeito, a final foi aquela sonhada por muitos adeptos. Um Portugal-Brasil numa final de um Mundial, ainda que Júnior. O Brasil tinha nessa equipa jogadores que viriam a ser muito grandes no futebol mundial, como Roberto Carlos e Giovanni Elber, mas dos restantes, poucos são aqueles que possam dizer que construíram uma carreira importante no futebol profissional num país como o Brasil. O caso de Paulo Nunes, avançado que até jogaria mais tarde no Benfica, é uma das exceções. O Brasil chegou à final depois de eliminar México, Suécia e Costa do Marfim na fase de grupos e República da Coreia e União Soviética nos quartos e meias finais, respectivamente. Já a seleção portuguesa tinha no seu elenco muitos mais jogadores que construiriam carreiras futebolísticas muito relevantes. Emílio Peixe, melhor jogador do torneio de 1991. Jorge Costa, Abel Xavier, Rui Bento, Capucho ou Nelson não podem dizer que foram estrelas mundiais, mas os seus percursos no futebol nacional e internacional foram bastante relevantes. Já referir os nomes de João Vieira Pinto, Luís Figo e Rui Costa dispensa grandes discursos sobre o seu papel no futebol. Em relação à convocatória de 1989, resistiam dois nomes. Fernando Brassard, suplente de bizarro na Arábia Saudita e titular na baliza em 1991, e o jovem prodígio João Vieira Pinto, o único jogador português que participou nos 12 jogos que Portugal fez para ser bicampeão mundial. Portugal fez o pleno na fase de grupos sem sofrer qualquer golo, trazendo para Portugal a consistência defensiva que tinha apresentado na Arábia Saudita. As vitórias frente à Coreia, Irlanda e Argentina foram mais ou menos suadas. Depois foram precisos 120 minutos de para ultrapassar o México nos quartos de final, no jogo mais difícil da caminhada até o jogo decisivo, como contam a maior parte dos, dos intervenientes. E num jogo onde o avançado Tony foi o herói do prolongamento, marcando de cabeça o 2-1 final. Nas meias finais, outra vez no Estádio da Luz, Portugal suou para bater a Austrália por 1-0, mas o golo do Rui Costa é um dos melhores do torneio. Um remate incrível de fora da área depois de uma excelente jogada individual do médio que alinhava, à época, no FAF, por empréstimo do Benfica. O jogo decisivo frente ao, ao Brasil fica marcado por um entusiasmo que poucas vezes foi visto num jogo de futebol em Portugal. É verdade que o estado da luz enche, encheu muitas vezes para jogos do Benfica, mas este jogo da final do Mundial de Sub-20 é uma das enchentes muitas vezes referidas quando se fazem listas de jogos memoráveis do futebol nacional. É difícil aferir um número exato de espectadores, que eram mais de 120 mil, isso sim parece ser consensual. Há registros que apontam inclusivamente para 127 mil pessoas. E a portuguesa soa assim, no estádio e na transmissão da RTP.
2: Vai ser de um certo por estes 120 mil espectadores que tem ser o estádio da O ambiente vestido aqui do Estádio autêntica loucura, muitas banderas, E não é todos dias, o Estádio está aqui a deitar
0: fora. Depois de uma primeira parte, onde o Brasil foi superior, com dois golos anulados exclusivamente a Paulo Nunes, a seleção portuguesa foi equilibrando a partida. Carlos Queiroz teve logo uma primeira contrariedade na primeira parte, com o ledão de Nelson, substituído por Tulipa ainda nos primeiros 10 minutos, o jogo depois foi bastante fechado, tenso, próprio de uma final. O tempo foi passando, os 90 minutos acabaram a zero, bem como o prolongamento. Ou seja, o campeão mundial de sub-20 de 1991 teria decidido nos penaltis. Do lado português havia uma espécie de trauma, pois tinha sido tinham sido perdidas as finais recentes de torneios de formação nos penaltis, como o europeu de sub-16 de 1988 e o europeu de sub-18 de 1990. Mas desta vez, Carlos Queiroz preparou os seus jogadores para os penaltis com todo o detalhe. E talvez, também muito por isso, Portugal saiu vencedor. Jorge Costa, Figo, Paulo Torres e Rui Costa marcaram os seus pontapés e contaram com a desinspiração de Elber e Marquinhos, e uma bela defesa de Brassard, no remate do Defesa de Brasileiro, para dar uma enorme alegria às dezenas de milhares na luz e a outras tantas pessoas espalhadas pelo país.
2: Agora sim, parece tudo a postos. Para a baliza vai Roger. Também se dirige para aquela zona Braçar, Jorge Costa é quem se prepara agora para entrar a sua sorte. O árbitro vai lá aconselhar. A instrução agora a vez, a pode, facto, mexer os pés, pode mexer o corpo, todos os pés, os pés têm de estar fixos. Gosto, tira e gol. A bola bate ainda barra, mas entra e é o conta. Um marcador. Sim, o que conta é a bola dentro da baliza e Jorge Costa vê entrar na baliza. Por isso,
0: oh, neste momento, estamos empatados. É um penalti.
2: Só estaremos em vantagem se Figo agora conseguir marcar e consegue, 2 a 1 para Portugal, 2 a 1 um para Portugal, com duas, dois castigos para cada lado já executados, Paulo Torres, outro e ele vai voltar assim e faz bem. talvez o melhor gol do Paulo Torres, ele já marcou algumas grandes qualidades. Neste Mundial, a bola a passar muito na zona frontal. Agora parecemos vamos ver agora o do outro banco, parece que a bola foi bem colocada ao canto, vamos ver. Atira e de do braçado. Agora o filho falha na defesa do de braçado e a equipe portuguesa muito próxima agora de poder sagrar-se campeão do mundo. Esta é a quarta tentativa para cada lado. Se agora conseguimos o golo, não vale a pena concluir esta série, já que Portugal ficará com uma vantagem de dois golos. A bola o de Costa e Portugal é campeão do mundo. O de Rui Costa faz o 4-2. E pronto, tudo termina aqui. Portugal concede o título de campeão do mundo dos juniores. 4 a 2 no desempate. Departamento da marca de grande finalidade após um 0-0 no final dos 90 minutos e do prolongamento. Portugal é de revalidar o seu título de campeão do mundo.
0: É verdade que depois de 1991, nunca mais Portugal foi campeão do mundo num torneio de futebol jovem, seja sub-20, seja sub-17. Foi finalista vencida em 2011, curiosamente contra o Brasil. Nos torneios europeus, conseguiu dois títulos sub-19, nunca tendo conseguido o título europeu de sub-21. Nas décadas que se seguiram, porém, a este período dourado do futebol de formação, Portugal marcou presença muitas vezes em finais e fases adentadas dos grandes torneios. No pós riad e Lisboa, o futebol de formação passou a ser olhado com outros olhos, os grandes clubes portugueses investiram muito nas suas academias e o futebol sénior beneficiou estruturalmente dessa revolução iniciada nas salas de aula do antigo Instituto Superior de Educação Física. Claro que estamos a falar de um ponto de vista estrutural. Se olharmos de um prisma objetivo e particular, a geração dourada de jovens jogadores portugueses que venceu os dois torneios mundiais marcou a década de 90 e início do século XXI no futebol português. Com a internacionalização do jogador português nos grandes campeonatos mundiais, personificado com a boladora do Luiz Figo, e com a inversão da tendência de não qualificação da seleção sénior para as fases finais. De 1996 até 2024, Portugal apenas falhou uma fase final de um europeu Mundial. Mas, se quisermos ser algo flexíveis, a campanha no Euro 2004 ainda tem muitos resquícios da geração de ouro. Figo, Rui Costa e Fernando Couto, por exemplo. E continuando com alguma flexibilidade, o último jogador português a levantar uma Liga dos Campeões como capitão de equipa foi Jorge Costa, autor de um dos penaltis na final de Lisboa. Há sempre momentos que ajudam a delimitar períodos e a passagem de Carlos Queiroz pelo futebol de formação das seleções nacionais é um desses. O técnico português haveria de chegar por duas vezes a selecionador principal, mas sem o mesmo sucesso, bem pelo contrário. Mas marcou uma geração, e a partir daí passamos a ter muitos mais treinadores que chegaram via faculdade e não fazendo apenas a transição do jogador para as equipas técnicas. Queiroz, aliás, também contribuiu bastante para a mudança na formação dos treinadores. Ele que era quase sempre referido na imprensa como professor Carlos Queiroz. Vamos para terminar a ficha de jogo da partida histórica em Lisboa, que determinou o bicampeonato mundial para a seleção portuguesa de júniores. Domingo, 30 de junho de 1991, jogo às 18 horas locais no Estádio da Luz, em Lisboa, mais de 120 mil pessoas, o estádio a abarrotar, o árbitro foi Francisco Lamolina, argentino. Do lado brasileiro, o treinador Ernesto Paulo, um jovem treinador, fez alinhar... Roger Noronha na baliza, Zelão, Emerson Castro, Andrei, Roberto Carlos, Jair, Marquinhos, Luís Fernando Gomes, Rodrigão, Elber e Paulo Nunes. Entraram na segunda parte, uh, aliás, entrou na segunda parte Ramon para o lugar de uh, Paulo Nunes, ao minuto 60 e ao minuto 98, já dentro do prolongamento. Serginho Fraldinha entrou para o lugar de Luís Fernando Gomes. Do lado português. Carlos Queiroz, o técnico desta seleção de sub-20, esta seleção portuguesa Júnior, fez alinhar braçar na baliza. Nelson, Paulo Torres, Jorge Costa, Rui Bento, Emílio Peixe, Rui Costa, Luís Figo, Tony Gil e João Vieira Pinto. Nelson lesionou-se ainda no, no início do jogo e foi substituído ao minuto 9 por Tulipa. Tulipa, que depois viria a ser substituído ao minuto 70 para entrar Capucho. Em jogo, 0-0 no final dos 90 minutos. O mesmo resultado no final do tempo, do tempo de prolongamento, após, então, os 30 minutos extra. Nos penaltis, pelo Brasil, uh, falhou, uh, marcou o Ramon, falhou o Elber, marcou o Andrei e falhou o Marquinhos. Do lado português, Jorge Costa, Figo, Paulo Torres e Rui Costa. Marcaram o, todos os, os pontapés de penalti e deram a vitória a Portugal. O bicampeonato mundial no Estádio da Luz, para a consagração da geração de hoje. A gente aprendeu a sorrir, a fazer rolos com os pés e com a
2: testa. A nos em frente não podemos desistir. Vamos viver, vamos comer, vamos lidar com novas emoções. Vamos cantar, vamos ganhar. Pois queremos ser de novo cantar. Vamos comer, vamos correr, vamos vibrar com novas emoções Vamos cantar, vamos ganhar, pois queremos ser de novo campeões Portugal, Portugal